1: Que el Espíritu Santo, fuente de luz, esté con todos nosotros. Familia bellísima de ESNE, les saludo con todo el cariño que cabe en mi corazón y lo comparto con ustedes en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Y fíjense, a mí me alegra muchísimo saber que ustedes están ahí, que les interesan estos temas, que quieren en verdad una vida más plena, más feliz. Eso me ilusiona mucho, porque hay muchos que hoy se casan ya sin idea de por qué se casan, pues no más. ¿Cuál es el motivo por el que te quieres casar? Pues no más. Y no somos conscientes de, de, de la grave responsabilidad que tenemos al hacer familia. Es un tesoro la familia, es un tesoro maravilloso que hay que cuidar. Y si ustedes tienen la fortuna de estar juntos y tener hijos, qué bueno que piensen en cuál es su plan, eh, el plan de Dios para ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pequeñitos? Todos queremos que nuestros hijos sean exitosos, que sean felices, que ganen el cielo. Hay que acordarnos mucho de eso. ¿eh? Tenemos a nuestros hijos aquí para regresarlos al cielo. Esa es nuestra misión. Y claro, de camino al cielo, pues ser la mejor versión de sí mismos aquí en la tierra, ser buenos ciudadanos, ser personas de bien. Todos tenemos este anhelo, pero de repente hay familias que me dicen Lupita, es que me salieron borrachos. Es que estos hijos me salieron rebeldes. Es que estos hijos me salieron adictos. Es que estos hijos me salieron lujuriosos, reventados no te salieron así, hermosa. Salieron de ti, hora de Dios, para que tú los formaras y los llevaras al bien, a elegir el bien, los formaras en libertad. Pero si no nos preparamos, pues no lo podemos hacer bien. Y hoy ahí vemos muchas familias que quisiéramos tener familias unidas, bonitas, pero como ni supimos cómo, ni investigamos cómo, ni buscamos a Dios, las cosas se salen de nuestro control y a veces decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues hoy quiero hablarte con muchísima esperanza. Hoy quiero decirte que independientemente de cómo es ahorita tu familia, puede cambiar, y puede cambiar para bien y mucho. Y cómo tu ejemplo arrastra y cómo si ven tu cambio, aunque al principio no te lo van a creer, con el tiempo ese cambio tuyo cambiará sus vidas por completo. Y ese cambio tuyo hará que ellos te admiren, te respeten, te perdonen si es necesario que te perdonen o te pidan perdón. Es precioso. Entonces, hoy en Esperanza sabemos que haciendo la voluntad de Dios, Dios bendice. Justo la lectura del de domingo próximo, que ya nos ha hablado eh, el padre Juan José Román Ficha sobre esto, nos habla de cuando Cristo multiplica los panes. Es otra escena en la que no le dan cinco panes y dos peces, sino le dan siete, siete panes, ¿no? Y cómo Cristo multiplica. Y es el recordatorio que tenemos que tener de que Dios, Dios nuestro Señor, tiene todo el poder y que solo necesita de nuestra disposición y de que le pongamos lo que tenemos, lo poquito que tenemos. Aquí está, el Señor, y Él lo multiplica. Hoy es Día de la Divina Providencia, primer, eh, primer día de mes, Día de la Divina Providencia, y la lectura de este día, preciosa también, eh, nos habla de cómo Cristo eh, sanaba, sanaba, sanaba. Ah, no es la del domingo, es la de este día, perdón, me equivoqué, es la de hoy. Eh, sanaba a todos los que iban enfermos, bendito sea el Señor y su poder, hay que ir a Él para que nos sane. Y además, confiar, si yo pongo todos mis, mis, mis bienes materiales y espirituales, se los entrego a Jesús, Él hace el milagro. Y de eso se trata hoy, que tú comprendas cuáles son estos cinco malos ejemplos que probablemente tú también estás dando, como yo en su momento lo di, porque no somos, no hay papás trofeo, no hay papás perfectos. Quítate eso de la cabeza porque nada más te genera culpas. No, no, no. No hay papás perfectos. Somos todos humanos y la regamos. Puede ser que tengamos estas cinco cosas nosotros, bueno, qué bonito conocerlas, porque entonces las podemos superar. Empiezo primero con algo que nos enseña la iglesia, el magisterio de la iglesia, y luego nos vamos a estas cinco claves. Eh, fíjense que en el 94 la ONU eh, promulga el, el Año Internacional de la Familia y la iglesia, que sabe insertarse, inculturarse en el mundo de hoy, se pone las pilas y actúa. Y el Papa San Juan Pablo II escribe una carta a las familias en ocasión del Año Internacional de la Familia provocado por, por la ONU. ¿no? Entonces, en el 94 saca este documento precioso que se los recomiendo leer. Se llama Carta a las Familias. Y en, en, un punto de, en el punto número 16 habla de lo que es la educación. Seleccioné tres párrafos pequeñitos para nuestra formación integral en el Magisterio de la Iglesia y luego nos vamos a la vida práctica. ¿A cuáles son estos cinco errores comunes y cómo evitar cometerlos? Primero, el documento Carta a las Familias, en su punto 16, nos dice ¿En qué consiste la educación? El hombre está llamado a vivir en la verdad y en el amor. Queremos responder a esta pregunta, tengamos claro dos cosas. Que el hombre está llamado a vivir en la verdad y en el amor. No está llamado a vivir entre mentiras, chismes y golpes, sino en la verdad y en el amor, es decir, en Cristo, ¿verdad? Y segunda, cada hombre se realiza mediante la entrega sincera de sí mismo. O sea, si yo quiero que mi hijo sea feliz, si yo mismo quiero ser feliz, tengo que entender que la única forma que puedo llenar este anhelo de mi corazón es en la entrega sincera de mí misma a los demás, de mí mismo a los demás. Dos principios claves para tomar en cuenta en, el, en la educación. Dice, la, eh, dice este documento hermoso, la iglesia pregunta durante el rito del matrimonio, por eso es bien bonito casarnos por la iglesia, tener el sacramento, nos da garantías de que podremos educar mejor a nuestros hijos, si ustedes están juntos por favor consideren casarse con la bendición maravillosa de un sacramento signo sagrado eficaz que Cristo instituyó bueno, cuando ustedes se casan por la iglesia en el rito del matrimonio les preguntan ¿están dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente a sus hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Wow, los, los esposo y esposa allí dicen estamos dispuestos, pero luego se les olvida recibir los hijos que, que que Dios permite para nosotros recibirlos responsable y amorosamente. Es muy triste que hoy se hacen hijos sin ton ni son hay señores que van por aquí y por allá y pues no saben si son suyos o no son suyos. ¡Qué triste! No, 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 es tan importante la sexualidad, tenemos que hablar mucho sobre eso. Y eh, nos dice el, el Señor, los van a recibir con responsabilidad y con amor y los van a educar según la ley de Dios, la ley de Cristo y de su iglesia. Desde que nos casamos nos pide eso el Señor, pero luego se nos olvida y ni investigamos cuál es esa ley. Y después dice... Acuérdense que hay un dinamismo en la educación, es un dinamismo recíproco. Los padres son a su vez educadores y educados, en cierto modo, por sus propios hijos. Son maestros de humanidad de sus propios hijos, pero a los hijos también les ayudan a ellos a ser mejores. Y van a ver con un ejemplo que les doy enseguida que esto es real. Y por último, los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. En este campo tienen una competencia fundamental. Ellos son los primeros. La escuela no es quien los educa. La escuela es subsidiaria, pero nosotros somos los que educamos. Por último, uno de los campos en que la familia es insustituible es en el campo de la educación religiosa. ¿Eh? Tú puedes ser el primer catequista de tus hijos en casa, que eso no se nos olvide. Muy bien, esto dice la Carta a las Familias, entre otras muchas cosas, un documento de magisterio de la Iglesia que nos conviene estudiar a los que somos católicos. Les invito a todos los hombres de buena voluntad, incluso a mis hermanos cristianos. Me escriben muchos hermanos míos que son cristianos y me alegra mucho. Eh, mis hermanos me dicen, aunque yo no soy católico, te escucho y, y creo que somos totalmente compatibles porque, claro, estamos tratando de hacer vida la palabra de Jesucristo. Entonces, a todos mis hermanos de buena voluntad, aunque no fuese católicos, les invito a leer este documento, Carta a las Familias de San Juan Pablo II. Cinco malos ejemplos. Primero, no enseñarles a nuestros hijos que equivocándonos también aprendemos. A veces queremos ser perfectos entre ellos y, y a veces la regamos, nos regañamos injustamente les dimos un pésimo ejemplo porque llegamos borrachos y luego nunca les pedimos perdón y nunca les decimos que, que fue un error y que trataremos de no volverlo a cometer. El hecho de no reconocer nuestros errores frente a nuestros hijos es malo porque ellos tampoco reconocerán los suyos jamás. Acuérdense que se predica con el ejemplo. No es tu voz y tus palabras lo que van a hacer cambiar a un hijo, sino tu testimonio, tu ejemplo. Tengo una historia muy linda. La he contado en algunas conferencias y tal vez la conoces. Pero como sabemos que cada día es necrece más y cada día son más los que la los escuchas, creo que hay muchos que no la conocerán. Y ahorita ya Charito, Marce, me van a decir si ellos también la conocen o no. Hay, hay un, una historia muy linda de Alberto. Eh, digo el nombre eh, verdadero, no voy a decir apellido, pero es un gran ejemplo. ¿eh? Alberto dio testimonio conmigo hace muchísimos años y me contó que él era alcohólico que afortunadamente le iba bien en los negocios, son de estos alcohólicos muy funcionales, ganan bien, ganan su buen dinerito, mantienen a la familia, pero tienen un gran vicio que se llama alcohol y aunque son funcionales en el trabajo, ya esto les trae muchos problemas en su vida cotidiana y, y muchas cosas. ¿no? El, el alcohol siempre acaba mal, eh siempre acaba mal cuando se consume en exceso. Cuando se consume bien, nos alegramos con Cristo. Cuando se consume sin inteligencia, aguas. Entonces Alberto me dice que él era el reír de las fiestas, que él disparaba las rondas de, de tequila a todos y de six packs y todo lo demás. Y él eh, acababan llamando a su hijo para que viniera por él porque ya no podía manejar y muchas cosas. El hijo vivió la vergüenza de, de ir por su padre borracho en muchas ocasiones. Él quería dejarlo, pero no podía. Acuérdense que el alcoholismo es una enfermedad. Y él cuenta cómo... Un día su hijo llegó muy borracho y fuera del horario normal. Él estaba muy preocupado y cuando llega, no, le pone a una de San Quintín, lo regaña muchísimo y le dice, ya, pa, ni me diga nada, ya, ya, no, ya nada, se fue a dormir. Al día siguiente el papá habla furioso con él, Alberto, le dice a Beto, el hijo es Beto también. Beto, no quiero volverte a ver en esas condiciones, no quiero que, que vengas borracho a esta casa, tú tienes que respetar esta casa y, y lo puso, este, como lazo de cochino, ¿verdad? Beto le contesta, ¿usted qué me dice, papá? ¿Usted con qué derecho me dice que yo no puedo tomar? Yo voy a tomar cuando quiera tomar y, y si me quiere correr de la casa, pues córrame ya. Y, y bueno, empezaron un pleito terrible, ¿no? El papá se desencajó. O sea, él, él no quería el mal para su hijo. Y él sabía que el alcoholismo es malo, que a él estaba haciendo mal, que no lo podía dejar y no quería que su hijo se enganchara. Pero, pero... ¿Cómo decírselo, cómo imponérselo si él estaba dando mal ejemplo? Tiene razón ahorita Charito decía y si el papá que le dice pues no fumes, pero está fumando, está en chino, que tu hijo te entienda. Pues esto lo comprendió Alberto. Estaba tristísimo con la respuesta de su hijo, con el, con el pleito que tuvieron, no sé qué. Eh, unos días después habló con él y le dijo, hijo, quiero hablar contigo. Es que yo soy un alcohólico. Y yo solo difícil que salir de esto. Entrar a esto parece muy divertido, pero salir es difícil. Yo no quiero que a ti te pase. Decir, yo no quiero que tú sufras. Yo no quiero. Entonces el hijo, fíjense qué bonito cuando hay diálogo, cuando tú te abres, cuando expresas lo que sientes, abres el corazón de tu hijo. Es que esto nos falta mucho a los papás. No hablamos con ellos, no hablamos de lo que sentimos. Nada más imponemos, mandamos, mangoneamos y punto. Y te aguantas y te callas y le echas ganas. No, no, no. Los, nuestros hijos necesitan que sentirse comprendidos por nosotros y para ello, pues es fundamental hablar y expresar nuestros sentimientos sin miedo. Cuando él le dijo, yo no quiero que sus... Entrar es fácil, salir no se puede, hijo. Y esto es un infierno. El hijo entonces abrió los oídos, pero no, no fue todavía capaz de comprender y le dijo, pues... Eh, Padre, ¿usted qué quiere que yo haga? Usted me enseñó esto toda la vida. Yo no, usted, usted no sabe las vergüenzas que yo pasé de ir a recogerlo borracho a cada parte. Este, Si sí es, sí es un vicio feo, pero pues yo, yo lo puedo controlar y yo sé cuánto tomo y cuándo, y solamente en ocasiones especiales. Lo mismo que dicen todos los que empiezan con este mundo del alcohol. El papá se dio cuenta que le estaba dando los mismos argumentos que él se daba a sí mismo cuando empezó, ¿verdad?, y entonces dice que en otra ocasión que el hijo llegó hasta atrás otra vez, el papá dijo, no puede ser, no puede seguir así. En fin, el padre, Alberto, se va frente a Cristo, como la fe no sirve tanto, y le dice, Señor, he jurado en otras ocasiones que no voy a beber en la cuaresma o que no voy a beber en tres meses, y te lo he cumplido. Pero hoy, Señor, te pido que me sales y que me des la fortaleza porque yo no quiero que mi hijo se pierda y así me doy cuenta que tú me amas a mí tú no quieres que yo me pierda entonces me pongo en tus manos y te vengo a ofrecer que dejo para toda mi vida este vicio porque amo a mi hijo como tú me amas a mí tú diste tu vida por mí yo quiero dar todo lo que sea necesario por él y muy fortalecido en fe habló con su hijo también después de otra borrachera y le dijo hijo mírame a los ojos mírame a los ojos porque lo que te voy a decir va en serio y le dice por ti por ti, porque te amo yo dejo el alcohol hoy y para siempre por ti, para demostrarte que puedes decir no dejo el alcohol para siempre quiero que tú lo dejes también no es bueno hijo no sufras lo que yo sufrí y entonces el hijo le contesta, papá, mirándote a los ojos te digo, si tú dejas el alcohol, yo lo dejo, pero si tú vuelves, yo vuelvo. Hacemos esa promesa, padre e hijo se abrazan, el padre le dice, vamos al templo, se lo decimos al Señor para contar con su ayuda. Así lo hicieron, fueron los dos, conozco el templo donde presentaron su promesa y ellos hace muchos años que no beben una gota de alcohol. Y este hijo, que va a sentir vergüenza de su padre, hoy se siente orgulloso, muy orgulloso. Y hoy es un buen ciudadano, un buen empresario, un hombre generoso, igualito que su papá. Pero gracias al buen ejemplo de un padre que supo pedir perdón y corregirse, el hijo creyó que eso era posible. Primer gran error que cometemos los padres es no pedir perdón cuando nos equivocamos y no corregirnos. Si nos equivocamos, padres de familia, como dice esta carta magisterial de San Juan Pablo II, dejémonos educar por nuestros hijos. Y por amor cambiemos y por amor es posible. ¿eh? No sé cuál es tu vicio, tu problema, infidelidad, cuál es. No sé. Bueno, me voy rapidito porque nos quedan pocos minutitos. Segundo mal ejemplo. Dejar la cortesía a un lado. Esto es terrible y hoy es costumbre. Qué es la cortesía? Hablar con amabilidad, con respeto. Eh, cuando un padre deja la cortesía, qué hace? Golpea y grita golpea y grita y si tú eres un padre que golpea y grita está mal nada más ayer lo empujé nada más cuando me saca de quicio nunca, nunca no golpees y no grites a tus hijos iracundo esto tienes que erradicarlo si tú lo estás haciendo busca ayuda, quiere decir que tienes un mal manejo emocional quiere decir que tú tienes tu propia herida que has que sanar pero no transmitas de generación en generación tus heridas a ti te maltrataron, te humillaron te trataron con groserías y con golpes no lo hagas más malísimo ejemplo, tratar con groserías y con golpes a los hijos, por tiempo no puedo dar muchos ejemplos pero me acuerdo de una mamá que la llamaron de la escuela, venga a hablar con nosotros tenemos un problema de bullying aquí y necesitamos platicar, la mamá fue mortificada pensando que su hijo era eh, sufría de bullying y cuando llegó se encuentra con la sorpresa de que es su hijo el que perpetra el bullying es su hijo el que maltrata a otros. Es su hijo el que humilla. Y decía, ¿por qué? En mi casa somos sumamente disciplinados, tenemos orden. Sí, pero eran muy duros. Y el padre golpeaba, maltrataba, eh, amenazaba. Entonces el niño aprende todo esto, ¿no? Entonces, gran error. Segundo gran error, eh, dejar la cortesía a un lado. Es decir, gritar y golpear no debe haber en ningún lugar. Y, y no, no hacer cosas buenas como decir buenos días al levantarse, saludar a todos agradecer el servicio de alguien, eh, reconocer las pequeñas acciones diarias, reconocer lo que están haciendo bien los hijos. Esto hace la gran diferencia entre una persona amable y una persona grosera. Yo quiero que mis hijos sean amables, tengo que ser amable. Tercer error, hacer todo por ellos. Eh, querer resolverles sus problemas, terminarles su tarea, guardar sus cosas, ordenar eh, su, su cuarto, levantar. No, no, no. No hagamos cosas por ellos. Dejemos que ellos... Resuelvan sus problemas y cuando no sepan cómo, ayudémosles, pero no los resolvamos por ellos. Platiquemos mucho, ¿qué harías? ¿Cómo crees que se puede resolver? Yo te ayudo en esto, ¿tú qué más puedes hacer? Yo te apoyo, pero tú puedes. Porque si tú haces todo por ellos, les estás dando el mensaje, no confíes en ti. Siempre alguien va a tener que resolver tus cosas. Tú no los estás ayudando en realidad, ¿eh? Estás entorpeciendo su propio desarrollo. Cuarto, no enseñarles que la empatía es importante y hacerlo desde pequeños. ¿Qué es la empatía? Es poder ponerse en el lugar del otro. La empatía ayuda a los pequeños a superar una, et una etapa natural de egoísmo. No quieres prestar tu juguete, pero ¿cómo te sientes tú cuando no te prestan un juguete? Qué bonito es compartir, ¿no? Eh, tú estás mordiendo a tus eh, compañeros. Una mamá decía que le, se cajó la maestra que él mordía a los compañeritos en kinder, ¿no? Entonces hay que hablar de qué es una mordida. Como el día que un compañerito lo muerda, ¿cómo te sentiste? ¿Cuánto te dolió? ¿Verdad que es horrible? ¿Tú quieres hacer sentir eso a los demás? No vuelvas a morder a tus compañeritos porque eso es horrible. Más vale sufrir una injusticia que cometerla. Si a ti un compañerito te muerde, bueno, nos quejamos, reportamos, hacemos lo posible para que no vuelva a suceder. Pero tú no muerdas. Y si ese compañerito te hizo, te fue agresivo contigo y tú le regresas la agresión, entonces la agresión crece. No podemos devolver bien por mal, digo mal por mal, sino bien, respeto, límites claros, él no puede estarte mordiendo siempre, hay que buscar la ayuda de las autoridades, pero no devolver mal por mal. Este sería el cuarto, no enseñarles empatía desde pequeños. ¿Cómo se Tú estás eh, haciendo daño a otro, bueno, tienes que entender que eso que lastima no es correcto, evítalo. ¿Y cómo se les enseña? Sobre todo cuando ellos son agredidos, cuando ellos son lastimados, ¿cómo te sentiste? ¿qué pasó? eso no es justo ¿verdad? ¿tú quieres hacer sentir a alguien así? no entonces tú nunca hagas eso lo que hizo esta persona está mal le vamos a poner un límite pero tú no lo hagas como respuesta y quinto no respetar a los hijos pretender que te respeten grito te callas y me respetas fatal no te sientas a hablar con él y le dices amor el mismo respeto que yo te doy te pido para mí, para tu mamá y para todos tus hermanos en esta casa. No vuelvas a hablarle con groserías, como lo hiciste, mucho menos a tu hermana, que es mujer. Si vamos a tratar todos bien, a todos bien, pero especialmente a la mujer, que es la obra delicada de Dios, que hay que tratarla como un vaso frágil, eso nos pide el Señor. Entonces, así el mismo respeto que yo te doy, te pido que me des. A los hijos no se les puede exigir respeto faltándoles al respeto a los hijos no les puedes decir no me grites si tú les estás gritando a los hijos no le digas no me ofendas si tú los estás ofendiendo. son malos ejemplos, entonces hasta aquí chicos tenemos que irnos a la pausa, cuéntenme cómo vamos
2: vamos bien Lupita, muy bien, vamos aquí escuchando estos cinco puntos eh, de este tema tan importante verdad? de cinco malos ejemplos que los padres dan a sus hijos ¿nos puedes repetir el primero?
1: claro que sí el primero es, fíjense muy bien no enseñarles que nos podemos equivocar y reparar el, el, el que yo no reconozca mis errores frente a ellos y no les diga voy a reparar. Es un error grave que cometemos la mayoría de los papás.
2: Excelente, excelente. Uh -huh. Y de los demás, pues la número dos es, recuerde, esos son cinco malos ejemplos. No vayan a pensar Mal. al revés. <risa> eh, el segundo es dejar la cortesía. El tercero, hacer uh -huh. todo por ellos. El cuarto, uh -huh. no enseñarles que la empatía eh, es no es importante. Y el quinto es, es importante. Eh, Ajá. La empatía es
1: importante. No enseñarles eso es el error. Uh -huh. Ok. Y cinco. No respetar a los hijos. Exactamente. Uh -huh. Son esas cinco cosas que solemos hacer y que hacen daño. Uno, no reconocer nuestros propios errores. Dos, dejar la cortesía a un lado y golpear y gritar. Error. Tres, resolver los problemas de los hijos. Es, es un error porque es como decirles tú no puedes solo. Cuatro, no enseñar empatía. Es decir, a comprender que podemos lastimar a otros y si tenemos que cambiar. Y cinco, no respetarlos. Cinco errores que comúnmente cometemos los padres de familia.
2: Excelente. Y bueno, con esto vamos a ir a la pausa. Al regresar, yo sé que muchos padres de familia ahorita están diciendo, ¡Ay! bueno, de los cinco... Tengo que trabajar en Bien. estos dos. Pero a lo mejor usted quiere saber cómo, qué puede hacer. O a lo mejor siente, ya mi hijo está muy grande, ya no está tan chico. Y, y pues sí, me equivoqué en uno de estos cinco pasos. Pues llame, llame en estos momentos al 773-777-7773. Lupita Venegas está en vivo con nosotros. Y en estos momentos, le recuerdo, su pregunta puede ayudar a sanar o a restablecer una familia entera, eh, porque muchas personas pasan por por la misma situación. Que no le dé pena. Aquí esperamos su llamada al
0: 773-777-7773. En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Estás, Estás escuchando, escuchando Este Radio. Radio.
3: Enamórate, así es mis hermanos Ya estamos en el tiempo de llamadas Y agradecemos a Lupita Un tema sumamente muy importante Pero también muy delicado Por todo lo que se lleva a cabo los padres con los hijos Donde hay insultos Donde a veces el padre No les sabe comunicar con el hijo Ya le dañó los sentimientos Mis hermanos, ese es un tema tan importante Interesante, por eso vamos a aprovechar el tiempo Lupita, ya tenemos Casi todas las, las líneas Casi casi llenas, vamos a ir Rápidamente hasta Escondido, aquí en San Diego Y tenemos en la línea telefónica A Victoria, adelante Victoria Lupita Venegas te escucha Buen día, hermanita. Ay, parece que se colgó. Eh, va a ver Ajá. si nos puede volver a llamar. Pero bueno, nos vamos a una anónima hasta Chicago.
1: Abrazo hasta Chicago, hermanita. Buen día. Wow, buenos días. Buenos Mucho días. ¿Qué gusto. Ah, mire, ah,
4: yo esta tristeza que le voy a platicar la llevamos por mi padre. Uh -huh. era un hombre, es un hombre que golpeó mucho a mi mamá, a mis, a una de mis hermanas, hasta ponía una soga a remojar para golpearla, a mi mamá Disney. delante de nosotros, la agarraba con pistola, con cuchillo, con todo, esto es, este señor ya tiene 93 años y sigue en lo mismo. Yo antes busqué terapia, uh -huh. me fui a los círculos de oración y, y yo sané. Bendito de, Dios. De, de esto que yo traía arrastrando en mi vida, un señor me dijo en el círculo de oración, creo que tu papá recuerda si ha hecho cosas buenas y o malas en ti yo hice un recordatorio y pues uh -huh. reconozco que mi padre y yo tengo dos libros uno de las cosas buenas y otro de las cosas malas
1: uh -huh.
4: y yo una vez hablé con mi papá y le dije que tenía nunca le hablaba este pero que yo le decía antes de que muriera él o yo que lo quería mucho y lloramos los dos que lo que yo le dije, que ya le dije en vida, pero él es un hombre muy abusivo, muy abusivo. Uh -huh. A mi mamá la sigue maltratando, la sigue siguiendo con cuchillo, nosotros vamos a visitarlo, hacemos cosas que a él le gustan, que a él le agradan, uh -huh. pero aún así él nomás se enoja y, y maltrata tan feo tan feo a las personas y nada más él a quien le conviene porque él tiene no es por vejez ni por nada porque él tiene sus, está en sus cinco sentidos uh -huh. tengo un hermano que ya tiene cincuenta y tantos años y él tiene un resentimiento muy grande por él y él ha buscado ayuda ha tratado de hablar con él que nosotros no tenemos resentimientos con él y acabo de, acaba de, mi hermano de ir a México y por una cosita lo maltrató tanto a mi hermano que lo puso como una basura
1: muy duro lo que nos estás contando pero mira, el Espíritu Santo hermanita, ha suscitado que nos llames, porque esta realidad que tú planteas es la realidad en muchos hogares, desgraciadamente más de los que quisiéramos conocer y es muy duro lo que me estás diciendo. Mis recomendaciones eh, en primer lugar aumenten y crezcan su confianza en Dios. Esto no lo olvidemos. Anclar todos los esfuerzos, esfuerzos humanos, pero en la roca firme que es Dios. Entonces de rodillas por los que amamos, de rodillas por tu mamá, de rodillas también por tu papá, por tu hermano, por todos los que sufren, por todos los que viven estas situaciones de maltrato. De rodillas. Esto es muy importante. Eh, eh, las, las grandes batallas se ganan de rodillas. De rodillas. Es, es Dios el que tiene todo el poder y nosotros le damos nuestros siete pescados para que él haga milagros. Entonces, lo primero es tu oración, ferviente como nunca. Mucho rosario en tu mano por ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es hacer lo correcto. Una persona que maltrata de esta forma está enferma. No es maldad como tú bien hiciste y bien trabajaste con tus grupos de oración. Bien hecho. Tienes tu álbum de recuerdos negativos y tu álbum de recuerdos positivos. Bien hecho. O sea, no, no hay una persona que sea totalmente mala. Eh, tu papá es un hombre que quiere ser bueno, pero que sufre y sufre porque tiene sus propias heridas del pasado. Esto que les ha hecho a ustedes, él lo vivió antes. Es muy importante comprender eso. La única forma de sanar es tomar la mano de Dios, creer en su amor y su poder y decir, yo voy a cambiar mi futuro. El pasado no lo puedo cambiar, pero el futuro sí. Entonces, tu hermano tiene que aprender a no maltratar como lo hizo tu papá. Tú tienes que aprender a no devolver mal por mal. Decir, y todo esto sana, libera, rompe cadenas. Entonces, gracias por tu llamada. Primero, ancla todos tus esfuerzos en una oración cada vez más profunda y comprometida. Dos, la persona que es violenta está enferma y necesita ayuda. Tres, la persona que está en peligro debe ser protegida. Muy importante. Si tu mamá sigue con riesgo de muerte porque él toma un cuchillo y la puede amenazar, necesitan tomar las medidas precautorias para protegerla. Tu papá no va a cambiar mientras no vea que pierde lo que más ama. Hay que hablar con tu papá y decirle, lo que tú tienes, papito, es una enfermedad. Qué bueno que hablaste con él, que lo abrazaste, que le dijiste... Te quiero, papá. Y él lloró contigo. ¿Por qué lloró contigo? Porque es un ser humano, porque sufre por lo que él es. Él mismo se da cuenta que no es lo que quisiera hacer y quisiera cambiar, pero no puede. Habla con él y dile, papá, con la ayuda de Dios todo es posible. Si tú te dejas guiar por mí, papito, tú vas a tener a mi mamá a tu lado toda la vida. Ella te ama y te soporta todo por, por amor, pero es un ma amor malentendido, porque el amor no quiere el mal de nadie. Si tú la quieres a ella, debes dejar de molestarla, papá. Y para dejar de molestarla, tú necesitas ayuda. Y entonces tú le propones lo que les he propuesto siempre. Primero, curso de sanación del niño interior. Lo recomiendo siempre. Búsquenlo. Yo conozco el de Juan Rosales y me encanta. Lo pueden hacer en línea. Busquen. Eh, eh, Juan Rosales, psicólogo. Él es muy bueno, es teólogo, además, me encanta su enfoque porque es 100% católico, no en cualquier lado hay que ir a buscar ayuda, dentro de la iglesia, por favor. Con Juan Rosales hay un, grupo, un curso que se llama Sanación del Niño Interior, lo encuentras en redes. Hay otro grupo que me encanta, que son Arturo y Gema Valderas, que hacen cursos de sanación del Niño Interior. Son medios que yo conozco, que pueden ser eh, virtuales, pero... Tú busca tu propio medio en tu iglesia, en tu grupo de oración. Hay cursos de sanación interior. Ahí tiene que ir tu papá. Tiene que ir a un curso de sanación interior. Y también encuentros con Cristo, eh, congresos católicos. Son medios por los cuales Dios habla al alma y puede transformarla. Entonces, exígele a tu papá. Eh, eh, ¿qué, qué pena tan grande porque hay más llamaditas. Vamos a, pro, a, a, a ir adelante, pero espero que estas eh, palabras te den luz. Eh, oración, estudio, acción. Tu oración, en primer lugar, entiende que lo que tiene tu papá es un problema, esto es el estudio, conoce, él es un neurótico, hay que ver qué es eso y cómo proteger a tu mamá. Es muy importante proteger a tu mamá, también a tu hermano, por supuesto. Siguiente llamadita, vámonos, hasta Chicago, un abrazo muy grande, hermano. Pues seguimos en Chicago, ahora es Gloria quien
2: está en la línea, bienvenida.
5: Hola, buenos días. Buenos, buenos días, días, hermosa. Este, Mira, estaba escuchando ahí el testimonio que estabas diciendo del, del señor que es alcohólico. Ajá. Y, y me, bueno, mi esposo es alcohólico. Ajá. Y ahorita está tratando de, de liberarse de... ya. Bendito vez, Dios. Pero pero le está costando mucho trabajo. A veces recae. Mhm. Uh -huh. Y tenemos cinco hijos, pero el mayor... Es como muy, yo lo veo como muy adicto al teléfono. Uh -huh. Y el otro día mi esposo me dice, mira, dice, um, estaba comiendo y estaba con el teléfono. ¿Por donde uh -huh. está con el teléfono? D me dijo esto, dice, ¿cómo, cómo quiere que, que yo cambie si ellos no cambian? Exacto. <ríe> Pero Así es. Mi esposo estaba diciendo que él... Um, que mi hijo también que cambiara. Nomás le pedimos que él deje el alcohol, pero que ellos no lo no cambian. Sí, sí.
1: Bueno, preciosa, gracias por tu llamada también. Ah, dice, la recomendación de Juan Rosales, voy contigo, pero es verdad, hay, hay cursos de sanación del niño interior, repito esta información, Gloria, y ahorita voy contigo. Uno es Juan Rosales, pinto, psicólogo, que hace sanación del niño interior, y otro es. Eh, Arturo y Gema Valderas, Arturo y Gema Valderas, cursos de sanación del niño interior, ambos católicos comprometidos, que yo los recomiendo porque están eh, con toda la psicología, pero siempre de la mano de Dios, sin apartarse de, de las recomendaciones del Señor. Entonces yo a los dos los recomiendo por ese motivo. Cada uno puede informarse en su, en su propia parroquia donde hay cursos de sanación del niño interior. Los recomiendo mucho, especialmente para alcohólicos, para neuróticos, para personas que tienen dificultad de vivir bien su vida, de, de practicar el Evangelio, busquen estos cursos. Y a ti, Gloria, te digo con todo mi amor, te abrazo muy fuerte porque siento tu sentimiento, siento que te duele en el alma, que tú quisieras que fuera diferente esta realidad. Y tiene razón tu esposo, ya, pues yo voy a cambiar, pero ellos no cambian. A ver, eso es cierto, pero fíjate, es un argumento que utiliza Satanás para impedir que tú prosperes. Entonces, no lo oigas, este argumento, oídos sordos a palabras necias. No digas, ¿de qué sirve que yo cambie si ustedes no cambian? Eso es un argumento falaz. ¿De qué sirve que yo cambie? No es mucho, tú tienes que cambiar porque Dios te lo pide. Dios, dio su vida por ti, ¿tú qué vas a hacer por amor a Dios y por amor a los tuyos? cambiar y cambiar para bien. Y yo sé que hay muchos hombres y mujeres que ahorita están hundidos en el alcoholismo y que dicen que no, que ellos lo dejan cuando quieren. Si tu forma de tomar alcohol está afectando a tus hijos y tú estás viendo que tus hijos desarrollan conductas adictivas como meterse al teléfono todo el día y otras cosas más. Entonces tú tienes que cambiar papá, mamá, reconoce que esto que estás haciendo no le hace bien a nadie y menos a ti. Y tú tienes que cambiar. Y si el otro no cambia, ahorita es normal. ¿Por qué va a cambiar? Porque tú dijiste no. Es todo un proceso. Primero tiene que darse cuenta que es verdadero tu cambio, que ya llevas dos, tres, cinco años en una vida nueva y entonces él a ver si empieza a apelarte, perdón por la expresión, pero no crean los papás. Ah, no, yo ya, yo ya les dije yo ya empecé y ellos no cambian. Pues no van a cambiar en un rato. Tú te ya tardaste años en sembrar desorden en su vida y en su corazón. Y te va a tomar años reconquistarlos. Con la ayuda de Dios, esto puede ser mucho más corto y esto puede ser milagroso. Yo he visto milagros, pero es la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué, qué te pido, Linda? Apoya mucho a tu esposo que quiere salir, que tiene recaídas. Es normal. Una forma de apoyarlo es hablar con todos tus hijos, decirles que esto es una enfermedad y que entre todos vamos a ayudar a papá y nos vamos a ayudar todos. Habla, haz una junta con tus hijos. Vean la película Cuando el amor no es suficiente. Acuérdense de esta película, es muy vieja, pero es la historia de Luis eh, Wilson, que es la esposa del fundador de AA, la esposa de Luisa. Ella se llama Luisa. Entonces, la película se llama Cuando el amor no es suficiente. Ya la he recomendado en otras ocasiones. Para mí es fabulosa y es y es sanadora, véanla en familia y propónganse ayudar a papá. Propónganse ayudar a papá. Ahorita lo primero es que papá salga de su adicción, de su problema y que cuente con nuestro apoyo. Y él que no se ponga ahorita demonios. Ah, qué fácil, ¿no? Ahora todos cambien y todos sean perfectos. Ah, no, 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 pues empieza tú. Tú no puedes esperar a que los otros hagan sus cambios para hacer el tuyo propio. Tú haces el tuyo propio con compromiso. Tengo otra llamadita, hermanitos así es Lupita,
2: vamos con Anónima desde Whittier, bienvenida,
5: sí, sí Lupita, hermanita hasta Whittier un abrazo, sí. sí gracias Lupita quería dar este comentarle un problema que tengo con una hija, no sé si yo abusé cuando estaba ella de chiquita, la, uh -huh. la golpeé, la pues según yo quería este corregirla y yo no sé si la dañé porque ella me reprocha ahora que la golpeé mucho y ahorita tengo un problema muy grande con ella con mucho muy rebelde tuve un problema tuvimos un problema con un hijo un hermano de ella y, y no lo quiere perdonar no le quiere hablar y no quiere hablar con él ni con sus otras hermanas eso les, le perjudicaría le perjudicaría a Lupita
1: Hermana, claro que sí, claro que sí, pero miren, eh, la situación que me planteas, hermanita, es, ah. es como un imposible, yo, yo te entiendo también, yo veo tu angustia, siento tu angustia en tu corazón, eh, quisieras que eso no estuviera así, que ya tuviera solución, claro que sí, mi amor, pero fíjate, la maravilla de enfrentarnos a un imposible es que nos está dando una señal el cielo, el único especialista en imposibles en todo el universo, en el mundo creado e creado, es Dios, es especialista en imposibles, entonces cuando tenemos una situación de imposible frente a nosotros, la señal del cielo es que acudas a Dios, volver a Dios, pero volver a Dios con corazón sincero, aprender a aumentar nuestra confianza en él y cuando ponemos todo en sus manos, él capitaliza, acuérdate, le entregaron siete panes a Jesús y Jesús multiplicó para miles, tú da lo que tú puedas hermosa, lo que está en tus manos a lo mejor no puedes intervenir directamente pero por lo pronto orar si sí lo puedes hacer, otra cosa si me permiten eh, Charito y, y Marce, yo este fin de semana tendré un encuentro vía Zoom, o sea que pueden conectarse de cualquier parte del mundo para aumentar nuestra confianza en Dios vamos a hacer lectura bíblica pero aparte vamos a hacer un análisis de los adelantos de las neurociencias y vamos a ver cómo son compatibles el evangelio y las recomendaciones psicológicas para poder salir adelante de, de problemas fuertes como este, de, de momentos en que dices yo ya la regué, yo ya esto le está afectando al otro ya. ¿Cómo deshago lo que hice? Bueno, hay que poner toda la confianza en Dios y después actuar de la manera adecuada. Entonces, este es, es un cursito se da de, de viernes a domingo este fin de semana. Si alguno de ustedes quiere sumarse puede hacerlo y les voy a dar un número. En este número hay muchos asesores de Valora que los pueden oír en línea y también todos los datos del encuentro que se llama Aumenta tu confianza en Dios y que será por la noche del viernes, tarde del sábado y mañana del domingo vía Zoom. El número para informes se los voy a pasar. Es más 52, triple 3, 1, 24, 39, 29. Repito para ustedes el número. Más 52, 33, 124 39, 29. Lo voy a escribir, Charito, por si alguien se los pregunta. Gracias. Eh, Aquí están los, los datos. Entonces, hermanita, la buena señal que te está dando el Señor es que es momento de, de tener una relación con Él más fuerte que nunca. Y acuérdense, las grandes batallas se ganan de rodillas. Entonces, te abrazo muy fuerte, tienes angustia en tu corazón, haz lo que esté en tu mano, está en tu mano orar, está en tu mano invitar a estos cursos de sanación del niño anterior o a este encuentro eh, que vamos a tener para aumentar tu fe y tu confianza en Dios o a todos los medios que te ofrezca tu iglesia, acércate a un grupo de oración linda, forma parte de, de tu comunidad parroquial, esto que parece que, que no tiene trascendencia es lo más importante, claro que está afectadita, eh, pero va a estar bien, va a estar bien, O -E a oración, estudio, conocer el tema, profundizarlo y actuar de la manera más correcta no sé si hay otra llamadita Charito sí, hay Lupita, okay. pero ya se nos ay, terminó el tiempo. el tiempo el tiempo se nos va, chicos gracias porque llaman, porque además con sus llamadas armamos los contenidos de la semana, van a ver qué bonitos temas y todos van a responder a sus inquietudes y yo sé que el Espíritu Santo les dice llama tú, plantea esto porque a muchos les va a ser bien entonces a partir de estas llamadas nosotros hacemos la planeación de nuestros temas les agradezco en el alma les abrazo fuertemente y los encomiendo a María Santísima para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu malto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo, para poderlo yo amar. Pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Amén. Gracias, Amén. Lupita.
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las ocho de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.